0: Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal im Herzen von Europa, im wunderschönen Frankfurt am Main. Seid gegrüßt, hier sitzen wir. Ich hoffe, ihr hattet ein fantastisches Wochenende und wir können den Sonntagabend so gemütlich starten. Richtig, das ist doch der große Plan. Da sind wir. Und es ist etwas Spannendes. Nächste Woche, vor 15 Jahren, wurde YouTube gegründet. Von drei Jungs, die bei PayPal raus sind und sich überlegt haben, sie machen etwas Lustiges. Und das finde ich faszinierend. Und natürlich, finde ich, bietet sich ein YouTube-Video zum 15-jährigen Firmenjubiläum von YouTube enorm an. Und da habe ich gedacht, plaudern wir doch mal ein wenig über YouTube und äh, die Bedeutung, die es für mich hat. Und vielleicht trifft es ja auch ein bisschen das, äh, was ihr euch so überlegt wenn ihr an YouTube denkt. Möglicherweise, je nach Altersstruktur, habt ihr YouTube von Anfang an mitgenommen oder ihr seid reingewachsen und kennt mehr oder weniger die, die Welt ohne praktisch gar nicht. Das ist doch ein... ein, ein wir haben gerade Zeit, oder? Setzen wir uns doch mal zusammen, äh, schnappen uns ein nettes Getränk, habe auch eins da, und wir plaudern ein wenig. Äh, was so die, die Grundidee ist. Die, die ich hinter YouTube sehe und wie ich es verwende und beruflich und privat und was ich hoffe, was damit noch passieren wird. Und solche Dinge. Richtig. Kleiner Schluck. Grandios gestärkt geht es weiter das Glitzermikrofon ist wieder da. Ich habe es jetzt diesmal ähm, hier auf einen kleinen Tisch gestellt damit ich doch mehr fuchteln kann. Ich glaube, es gefällt mir, wenn ich beide Arme frei habe und hier ein bisschen was machen kann und den Auto-Zoom der Kamera-Fokus da äh, irgendwie durcheinander bringen kann. Ich kann mir im Gesicht rumtatschen. Ich finde es, glaube ich, glaub ich, noch ein bisschen netter. Ich habe es jetzt auch ein klein wenig weiter runter gedimmt hier im Video. Ähm, mal gucken. Ich habe auch was am Ton geändert. Ich habe festgestellt, dass es das Netzteil des einen Strahlers war, der auch noch ausgefallen ist. Ich glaube, der war störend bei der Aufnahme das letzte Mal. Wir kriegen das raus. Wie immer, wie auch beim letzten Mal, herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr etwas drunter schreibt. Und bei äh, dem Kanal hier ähm, äh, sind wir eher im Austausch. Und dann gucke ich, ob es euch gefällt, ob ihr sagt, nee... Äh, das mit dem Mikro in der Hand fand ich lustiger, da war mehr Bewegung, jetzt steht es da so und glitzert nur noch wenig, vorher hat es mehr geglitzert oder jetzt ist es zu dunkel, es ist zu hell, ähm, schreibt gerne was dazu, ich freue mich. Und ob der Ton diesmal besser ist, ich meine, das kriege ich auch mit, wenn ich es dann durch alle Wiedergabegeräte schleuse, aber trotzdem, ich bin neugierig. Was ja auch so ein Punkt ist, und da komme ich gleich zum Kern von YouTube für mich, es ist nicht so linear. Es ist nicht das alte, ihr wisst, ich, ich spreche ja immer wieder mal über das alte Fernsehen. Also ich bin aufgewachsen noch mit äh, ARD, ZDF und dem Dritten. Ähm, wir haben dann recht früh Kabel bekommen, Mitte der 80er, aber das, das, das alte Fernsehen ist halt einfach überhaupt nicht meins. Das ist ein echtes Thema. Ich mag, dass hier etwas passiert dass ihr direkt kommentieren könnt. Ähm, gut, klar, ich kann es jetzt aufnehmen und erst in drei Jahren ausstrahlen, dann habe ich nichts davon, aber normalerweise ist es binnen weniger Tage eigentlich online. Ich sehe, was ihr davon haltet und kann es direkt in die nächste Produktion einfließen lassen oder meinetwegen in die übernächste oder überübernächste. Aber sehr kurzfristig kann ich schauen, was passiert. Ähm, das mag ich sehr. Und das, ich, ich mag auch, dass ihr wählen könnt, wann ihr es schaut. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Klar habe ich meine relativ fixen Upload-Zeiten. Einfach um, was ähm, ist ja auch für mich zum Vorteil, ihr wisst, was ihr erwarten könnt zu einer gewissen Zeit. Und äh, das erhöht natürlich für mich auch die, die äh, Zuschauer- äh, zahlen. Ist ja, ist ja vollkommen klar. Ob jetzt in der ersten Stunde, die, die alle Zuschauer da sind, oder in der 20. ist mir vollkommen gleich, aber ihr könnt euch darauf verlassen, was bei meinem Held der Steine Kanal, dass ihr am Wochenende eure beiden Videos bekommt und unter der Woche eigentlich mittwochs auch noch eins und vielleicht sogar noch ein Bonusvideo. Aber es ist vollkommen klar, wenn man jede Woche in meinen Kanal reingeht, da wird sich was getan haben. Und wenn ein Kanal für längere Zeit ruht, verliert er natürlich seine wiederkehrenden Zuschauer. Äh, nicht sehr viele von euch haben mich abonniert und mit Glocke auch noch eingeschaltet. Äh, die Statistiken sehe ich ja. Ich habe immer noch einen, einen weit über die Hälfte Anteil von Leuten, die mich schauen, die gar keine Abonnenten bei mir sind. Und das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Genauso mache ich es ja auch. Das ist ja ein Punkt deswegen. Aber gut, gucken wir nochmal. Als ich, wisst ihr, als der Onkel noch klein war, ähm, da gab es ja einfach nur das äh, Standardfernsehen. Öffentlich-rechtlich und privat natürlich durchmischt. Und extrem teures Fernsehen ist das selbstverständlich, sehr aufwendiges Fernsehen und damals gab es ja auch noch den, den großen Unterschied zwischen äh, Kinofilmen und Schauspielern, die in Kinofilmen gewirkt, mitgewirkt haben und dann gab es die Seriendarsteller in den festen Besetzungen und dann gab es irgendwelche TV-Filmchen und mal hier und da mal was Einzelnes, solche Geschichten. Und das war ja noch ein riesiger Qualitätsunterschied. Also wenn äh, in, in, in den 90ern eigentlich noch ein ein äh, Kinodarsteller zu den Serien runtergegangen ist oder eine, ein Seriendarsteller ging hoch zu den Kinofilmen, das war ja noch, das, das war ja ein Event. Und heute sind ja die Serien auch so aufwendig produziert, das ist ja, das ist ja großartig. Und äh, ich weiß ja noch, dass das Serien wie zum Beispiel, ihr wisst ja, mein geliebtes Next Generation, dass die, dass die Produktion der Serien einfach zu teuer war. Das, das ging nicht mit, dem, mit den Einspielergebnissen übers Fernsehen oder mit den Gewinnerwartungen der Produzenten. Und äh, dafür wird ja das Beam auch entwickelt, schließlich, weil ganz früher das Geld einfach nicht da war, um die Transportszenen zu drehen. Mama Beam ist billiger. Und äh, die, die Gehälter, die explodiert sind bei den Seriendarstellern, was ich Tim Taylor war ja, also Tim Allen als Tim Taylor, war ja auch extrem gut bezahlt. Und das war aber alles noch Ende der 80er, Anfang der 90er, Mitte der 90er. Da, da, da war das ja nicht möglich, wie heute in da was weiß ich in Game of Thrones, wäre ja undenkbar gewesen, sowas zu produzieren in 80er und 90er Jahren. Jetzt geht sowas in der Serie spielend. Und äh, da hängen natürlich auch die Streaming-Dienste klar dahinter. Oder die großen äh, Bezahlnetzwerke, die es in äh, Showtime oder irgendwas in, in Amerika. Ja, die haben tolle Serien produziert. Und ich finde, das Fernsehen, also unsere Art vor allem von Fernsehen, hat da nicht mitgehalten. Und ich verstehe das nicht. Es, ist, es, geht, mir, es geht mir nicht in, in den Kopf rein, wie es sein kann, dass, also insbesondere unsere öffentlich-rechtlichen, sowieso mit diesem absurden Budget, groß wie Hollywood, das Budget, und es kommt nichts warum, wenig. Nicht genug für das Geld. Und aber auch unsere Privaten mit einer, einer Qualität, die. Ich kann, ich kann gar nicht mehr wirklich viel drüber sagen. Ich habe meinen Fernseher abgeschafft. Da mein, mein, mein Anschluss, den Monitor an sich, habe ich noch 2008, 2010, irgend sowas. Und seitdem bin ich raus. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin, bin nicht mehr up to date. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ähm, aber das, was ich bis dahin mitbekommen hatte, war bitter, vor allem, weil ich, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, der Onkel erzählt wieder von Zeug, ohne auf den Punkt zu kommen. Aber ihr könnt ja spulen. Ist auch so eine tolle Sache. Ah, ja. äh, ich habe angefangen, YouTube stark zu gucken, als es wirklich gestartet ist. Also äh, 2.5 ist losgegangen, da war ich natürlich nicht dabei. 2.6 wurde es dann von Google übernommen. Und damit war es natürlich dann in meinem im, 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 in meiner Welt. Ich hatte sehr, sehr früh ein Google-Konto und äh, habe mich natürlich wahnsinnig über die Integration gefreut und was da alles passiert ist. Und ich fand die, das System toll, das und jetzt kommt es ich gucken kann, was jemand irgendwo auf der Welt macht. Und das ist meine, meine größte Kritik an, an, den, an den großen Fernsehsendern. Es ist mir auch völlig wurscht, ob es öffentlich-rechtlich oder privat ist. Ich schmeiß die eigentlich in einen Topf. Dass die mir sagen, was ich gucken soll. Und auch noch wann. Das hat sich durch die Mediatheken verbessert. Aber die sagen mir, äh, äh, da ist ein Typ oder meinetwegen eine Handvoll Typen und Typinnen, die sitzen da und sagen, der Thomas guckt um Samstag um, am Samstag um 16 Uhr dieses Programm. Das habe ich für ihn ausgewählt. Und es ist mir gerade egal, ob er das gut findet oder nicht. Und das mag ich nicht. Ich möchte gucken, da ist irgendein junger Mensch oder ein alter Mensch, sitzt irgendwo und filmt einen Koala, wie der sich irgendwie, keine Ahnung, am Baum reibt. Wenn ich Lust habe, das zu sehen, schaue ich das. Und das finde ich fantastisch. Und ich schaue es mit so einem regionalen Touch. Ich kann euch ja mal erzählen, ähm, äh, ich, ich bin ja durch ein wunderbares, altes, sehr stringentes Schulsystem durchgelaufen. Und da ich äh, sowas wie Latein und Altgriechisch auch noch mitgenommen habe, könnt ihr euch vorstellen, dass ich jetzt nicht auf irgendwelchen top-innovativen, ähm, liberalen äh, Gymnasien unterwegs war, sondern das war noch relativ klassisch da. Und den Englischunterricht, den ich genossen habe, ähm, hier in Deutschland gar nicht, weil ich mit Französisch, Latein, Altgriechisch also Latein, Französisch, Altgriechisch gelaufen bin, aber dann in, in Österreich noch später mit Englisch war natürlich jetzt auch kein Top Moderne. Und dementsprechend finde ich das, womit man Abi oder Matura macht und sein Schulenglisch genommen hat, dass das ganz nett ist, um so ein paar grammatikalische Basisthemen drin zu haben, aber nichts davon konnte ich ernsthaft gebrauchen. Problem war aber nur, dass meine Interessen und mein beruflicher Alltag danach sich im amerikanischen All äh, Englisch abgespielt hat. Und zwar leider auch eher Alltagsenglisch. Und ich konnte was aus Macbeth zitieren. Und das hilft halt niemandem. Also musste ich möglichst zügig ein Englisch mir drauf schaffen, das amerikanisch war, für das ich nicht ausgelacht werde und mit dem ich tatsächlich ein Vokabular abdecke und auch eine Art der Sprachmelodie, die von meinem Gegenüber oder Geschäftspartner geschätzt wird. Es ist halt so ein Thema des äh, Angebot und Nachfrage. Es war ganz klar nachgefragt, was ich haben sollte und mein Angebot war dürftig. Also habe ich mir überlegt, wie kriegt man das am schnellsten drauf? Die eine Möglichkeit ist natürlich, man geht in das Land ähm, und spricht dort mit Leuten im Alltag, damit man das dann annehmen kann. Das ist jetzt immer nur so halbmöglich, vor allem wenn man hier Geld verdienen möchte gerade und vielleicht seinen Lebensmittelpunkt hier hat und gerade keine Lust hat für ein Jahr wegzugehen und nicht die Möglichkeit vielleicht auch hat. Und da ist mir dieses Internet, dieses neuartige, sehr zu Pass gekommen und damit habe ich in den späten 90ern, frühen 2000ern angefangen zumindest zu lesen oder mir Sachen anzuhören, die Amerikaner gemacht haben. Der nächste Schritt war dann, dass ich mir das auch noch angucken konnte von Leuten per YouTube, die das mit einfachsten Mitteln ständig hochladen konnten. Und wenn ihr mal seht, was für wie viele Jahre an Videomaterial YouTube jede Sekunde hochgeladen kriegt, heute damals war es nicht so viel, dann ist das einfach der Wahnsinn. Und ich habe mir dann überlegt, welche Themenbausteine möchte ich mir denn zusammenstellen? Und ich bin dann bei, ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, habe ich es hier erzählt? Im anderen Kanal, ich habe es erzählt. Ich habe mir unglaublich gerne Videos von Campern angeguckt, also von RVs. Und ein, ein Wohnwagen-Review hat den Vorteil, dass man unglaublich viele Themengebiete abspielt. Das heißt, es geht erstmal meistens darum, um Freizeitbeschäftigung. Da wird dann Verschiedenes angesprochen, das klassische Tailgating und so. Und dann guckt man. Oder man ist aber auch mal einfach so in der Wildnis unterwegs. Oder man ist eher am Strand, man ist in den Städten, was auch immer. Es werden also verschiedene Umgebungen äh, geschildert, wo man hingehen könnte. Danach geht es um Autos, um die gesamte Mobilität, um die Straßen, wie groß sie sind, wie klein die sind, was das Auto haben kann, um äh, das ganze technische Aufhängung, äh, Motor, natürlich Getriebe. Es wird alles besprochen, was damit zu tun hat. Man bekommt das gesamte Vokabular. Dazu geht es dann im Innenraum um alle Materialien, es geht um alles, was den Haushalt betrifft, inklusive Abwassersysteme, ähm, Einrichtungen, äh, bettenschrank Dusche, Badezimmer, völlig egal, es wird alles besprochen. Und man kriegt alle äh, Küchenbegriffe äh, mit. Das Vokabular ist ernsthaft ähm, umfassend. Es ist ernsthaft ein umfassendes Vokabular, was man bekommt, wenn ein Mensch... Ich habe mir dann jemanden erstmal von der Ostküste ausgesucht, weil das, ein, fand ich, ein relativ ähm, neutrales Englisch war, amerikanisches neutrales Englisch, und habe mir dann angehört, wie The Frank mir erzählt hat, was dieser Wagen kann. Und es ging dann von kleinen äh, äh, von kleinen Campern, Mini-Trailern, -mini die man irgendwie an seinen normalen Pkw anschließen kann, bis zu den großen 45-Fuß- Bus umbauten. Und ich habe da Spaß dran gefunden. Und ich fand das klasse. Die haben das am Anfang auch ganz simpel gemacht. Die haben sich genau wie ich am Anfang den, den, den kleinsten Kammcorder der Welt genommen. Und da musste irgendein Hansel dem, dem Frank einfach hinterher rennen während der erzählt hat, was er an diesem AW gerade so treibt. Und niemals hätte mir das ein deutscher Fernsehsender gegeben. Nie. Und auch zu Recht nicht. Denn vielleicht hätte auch ich es wirklich als Einziger angeguckt. Und dieses super Supersparten-Thema hat mir YouTube aber dann geschenkt. Und da konnte ich dann das rausziehen, was ich wollte. Dazu konnte ich mir aber auch noch andere Videos angucken von, egal was ihr könnt, ihr, ich meine, ihr kennt ja YouTube und das ist ja das Gute. Das deutschsprachige YouTube ist natürlich immer ein Thema, ist immer super Sparte wieder. Aber das englischsprachige YouTube ist eine unendliche Welt. Und genauso aber auch für alle anderen Sprachen. Das heißt, sobald man Sprachen lernen möchte, erstmal passiv, ist das ein Traum. Man versteht ja nach kürzester Zeit alles. Das ist ja großartig. Und dann bin ich, das macht YouTube nicht so, interaktiv ist nicht, aber natürlich gab es ja Skype nebenher und dann konnte man diese Sprachpartnerschaften äh, sich in Foren zusammensuchen. Dass man einfach mit irgendjemandem gesprochen hat. Immer abwechselnd. Ich dann halt Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch, Deutsch, was auch immer ich lernen wollte. Und das ist ja auch so eine, so eine Sache, die Wahnsinn ist. Und jetzt kommt es, jetzt haltet euch fest, es wird aufregend, es ist alles kostenlos. Man zahlt durch, dadurch, dass man Werbung schaut. Und die Werbung hat man bei uns bei den Privaten auch, man hat sie bei uns bei den Öffentlich-Rechtlichen auch, plus man hat noch alles andere, was man zahlt, Kabel, Anschluss und natürlich die GEZ. Ähm, ich fand das äh, unglaublich, ich finde es jetzt, äh, 15 Jahre später, immer noch unglaublich, was YouTube leistet. Jetzt einfach mal so für das Nutzer erfahren, was man da bekommt. Und für mich hatte das dann zehn Jahre später, oder neun Jahre später, 2014, ja noch den Vorteil, dass ich meine beiden Sachen ähm, gut verbinden konnte. Ich rede gerne und ich habe einen Laden. Den Laden möchte ich bewerben mit den Produkten und ich möchte der Welt Dinge erzählen. Und das konnte ich verbinden dafür bin ich YouTube enorm dankbar. Also jetzt einfach mal von der, von der grundsätzlichen Idee, die mir gegeben worden ist und die, die Möglichkeiten, die sich mir geboten haben. Dass ich das dann auch noch später mit wachsendem Zuspruch monetarisieren konnte und dass das sozusagen ein, ein Teil meines Jobs geworden ist, das äh, übertrifft natürlich meine Erwartungen. Und äh, es macht mir natürlich auch umso mehr Freude, hier zu sitzen und mich zu unterhalten, mit der Kamera jetzt erstmal, wenn ich weiß, wie viele auf der anderen Seite der Kamera sitzen und mir dabei zuhören. Und sich vielleicht dadurch eine gute Zeit machen, sich entspannen oder einfach so interessant finden oder unterhaltsam oder was auch immer es ist. Und das finde ich natürlich besonders toll. Das ist auch eine Sache, die mir das normale Fernsehen nicht bieten kann, weil die mich ja nie und immer genommen hätten. Keine Chance. Tschüss. Und das ist, das ist auch so ein Punkt, ich habe gerne erst das gesamte Angebot vor mir und dann picke ich, was ich haben möchte. Und ich möchte nicht, dass ein Gremium äh, aus definitiv nicht repräsentativen Menschen entscheidet, was gesendet wird und was nicht. Und das mag ich gar nicht. Und da kann man jetzt, man kann jetzt natürlich noch in die Tiefen gehen von... Der, der, der Gesamt, des gesamten Showbusiness und sich überlegen, ob dort die Auswahlkriterien immer die sind, die sagen wir mal rein auf Talent und äh, vielleicht Nachfrage dieses Talents beruhen oder ob da noch andere Dinge möglicherweise mitspielen. Ähm, das weiß ich nicht, ich bin in dem Business nicht, deswegen möchte ich es mir nicht anmaßen darüber zu urteilen, aber hin und wieder hört man was. Und ähm, jetzt mal abgesehen von diesem Hörensagen, bei YouTube ist es sehr einfach. Derjenige, der etwas senden möchte, muss über eine minimale äh, Anzahl von freien Minuten verfügen. Äh, und er muss ein bisschen Geld haben, dass er A, eine Kamera hat, äh, B, einen Computer oder äh, und C, noch Internet. Computer und Kamera können natürlich auch in einem Telefon vereint werden. Und schon ist er live, wenn er möchte, live für Milliarden von Menschen zu empfangen. Oder zumindest er kann es hochladen und später sind, ist das Zeug verfügbar. Und dann kann man ja auch andere Ideen noch haben. Äh, ist natürlich immer für Kinder und so weiter ist eine Schwierigkeit, aber die sind jetzt hier im Kanal ähnlich eh aber ähm, eine Schwierigkeit äh, wegen der Altersbegrenzung, man soll sich nicht filmen und das, das ist immer so ein Thema, Kinder ins Video, ja ist ein Problem. Aber äh, für Erwachsene, ich finde es großartig, auch so eine Art Videotagebuch zu haben. Habe ich auch schon von erzählt, dass ich, das, dass ich das einfach nett finde, mir zu einer gewissen Zeit angucken zu können, was ich für Ansichten hatte. Oder die Art, wie ich gesprochen habe, was sich da vielleicht verändert hat, wie sich ähm, wie verschiedene Einflüsse dabei waren. Natürlich, ich merke jetzt, die Hälfte meines Tages spielt sich im englischen Sprachraum ab und natürlich leidet darunter mein Deutsch. Das stört mich auch. Aber trotzdem sehe ich gerne die Entwicklung davon. Ich finde es einfach, ich finde es einfach spannend. Und ähm, möchte es nachvollziehen können, wenn ich in zehn Jahren zurückgucke, amüsiere ich mich wahrscheinlich enorm darüber. Und ich kann jetzt immerhin schon fünf, sechs Jahre zurückgucken und amüsiere mich. Natürlich nicht mit der Taktung von heute, aber trotzdem äh, sehe ich da irgendeinen so einen Typ, der völlig ahnungslos ist und der erzählt was. Und ich freue mich drauf, wenn ich 50 bin und ich gucke zurück, wie ahnungslos ich Mitte 30 war. Und so weiter und so fort. Und ich finde das, äh, ich finde das eine spannende Sache. Ich war nie ein Tagebuchschreiber, deswegen ist das jetzt meine erste Art von Videotagebuch, die ich habe. Und das, das gucke ich mir gerne an. Ich hätte auch gerne von Menschen, zu denen ich äh, keinen Kontakt mehr habe, einfach durch Tod <lacht> zum Beispiel, ähm, fände ich es natürlich nett, wenn, äh, wenn ich von denen von vor zehn Jahren noch so viele Videos hätte, dass ich angucken könnte, wie, wie die geredet haben. Und ähm, die, die Sache, die man sich früher immer überlegt hat, man müsste, also nee, man müsste, man sollte mit seinen äh, Großeltern oder mit einfach mit alten Leuten, die man kennt, Zeit verbringen und sich deren Geschichten anhören, weil das Sachen sind, die man mitnehmen kann die ab einem gewissen Punkt verloren sind, schlagartig alle Geschichten weg. Und die sollten sich vor eine Kamera setzen und was ähm, erzählen, damit es bleibt. Und damit es nicht übertragen wird und ähm, durch Hörensagen und Weitergabe, Stille Post etc. verfälscht wird. Setzt euch hin und erzählt euer Zeug. Und äh, strahlt es aus. Oder zumindest nehmt es auf und legt es hin. Vielleicht kann es jemand nehmen und sich daran erfreuen. Ich finde einfach die äh, Zeitzeugen-Idee außerordentlich spannend. Das nehme ich gerne mit. Das hat jetzt nichts mit Lego zu tun, das hat nichts mit irgendeiner Geschäftsidee zu tun, sondern einfach nur, dass ich es schön finde, wenn ich bei YouTube einen Kanal finde, wo jemand sitzt, der etwas erzählt und ich denke mir, das höre ich mir mal an. Äh, vielleicht ist das was, was ich mitnehmen kann. Das kann ich vielleicht mitnehmen, weil diese Person in Südamerika irgendwo sitzt und ich kenne den Alltag in Südamerika nicht und diese Person erzählt mir was darüber. Das, ich finde es spannend, und äh, bei mir hat es halt merkwürdig mit Campern angefangen, aber das, das ist ja völlig egal, Bob Ross hat das gleiche gemacht der setzt sich hin äh, nein, er stand vor seiner Staffelei und hat mit Titanium White irgendwas gemalt und ich fand es äh, großartig der Typ ist ein klassischer YouTuber das ist, äh, heute wäre, hätte der seinen Kanal und äh, würde da stehen und äh, God bless my friend, es wäre, es wäre wunderbar und dazu natürlich, und das ist was, was ja den Fernsehen natürlich komplett abgeht, ist es, dass man die Kommentare hat, wenn man jetzt im Stream zum Beispiel ist. Und was ich ja vielleicht auch mal als Hochtechnologie für mich entdecken werde irgendwo, dass ich dann etwas sagen kann und ähm, ich habe euch tatsächlich auf der anderen Seite, ihr könnt was kommentieren, ich kann es lesen, ich kann darauf eingehen. Das finde ich, find ich fantastisch. Also, dass diese Möglichkeit besteht, und das ist ja auch das. Man sieht ja auch den Erfolg von Instagram zum Beispiel. Wenn ich bei Instagram meinem Account eine Story poste, ist das ja etwas viel Lebendigeres, als einfach nur ein Bild mal wieder in die Timeline da zu stopfen. Das, ähm, das ist einfach was anderes. Man ist halt eher dabei. Und nicht umsonst haben die Instagram-Accounts von, von, von irgendwelchen Stars einen wahnsinnigen Zulauf, weil man ja noch die Idee bekommt dass man abseits vielleicht des sportlichen Auftritts oder des Kinofilms oder des Serienauftritts noch mal näher an die Person rankommt. Und äh, das, ist, das ist schon was Tolles. Man kann jetzt ja wieder die Kehrseite davon nehmen, wie sehr man das trennen kann, äh, welche, welche Art von Eingriff das ins Privatleben hat und so weiter. Das kann man ja auch durchaus steuern. Ich meine, ein Kinderstar, der zwölf ist, der hat ein Thema damit, aber jeder andere sollte vielleicht Hirn kurz anschalten und überlegen, was er postet und was nicht. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema, ich weiß. Ich meine... Man kann jetzt natürlich auch diese gesamte Überlegung nehmen. Ihr wisst, ich habe irgendwie bei meinem äh, Ladenkanal natürlich ein dauerwerbesende Vielleicht stelle ich hier auch wieder so ein Idiotenschild auf, damit Serviervorschlag und so. Ihr wisst das ganze Thema. Natürlich äh, ist das. Wir sind alle auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und kein Mensch darf nachdenken müssen, bei allem, was er tut, bei egal was er tut, weil sobald er nachdenken muss ist das überfordernd, das darf auf keinen Fall passieren, es muss alles so vorbereitet sein, dass jeder genau weiß, was los ist und so. Ich weiß. Und falls ich mal Geld dafür bekomme, dass ich einen Pulli von irgendeiner Firma anhab, muss da stehen, dass ich Geld bekommen habe dafür, dass ich den Pulli von dieser Firma anhabe und seid versichert, falls das irgendwann mal der Fall sein wird, dass C ich wusste mal, was ich da hatte. Ähm, was das ist, dass ich werde es euch sagen. Ich werde ein großes Schild mir um den Hals hängen, dass man von dem Pulli, den ich bezahlt bekommen habe, dass ich ihn trage, nichts mehr sieht. Mir wird irgendwas Dusseliges dazu einfallen. Aber das ist mal ein anderes Thema, da möchte ich eigentlich auch mal drüber reden in Ruhe. Ähm, Monetarisierung, habe ich euch ja gesagt, wollte ich auch mal ansprechen. Ähm, also, wie gesagt, für mich ist die Bedeutung von YouTube riesig und für meinen Kanal hat es ja, also für den Held der Steine Kanal hat es ja Ganz simpel angefangen. Ich hatte ein, ein, ich weiß nicht, was war das, einen 150-Euro-Camcorder. Und ich hatte per Zufall äh, den richtigen gewählt, der einen äh, Weitwinkel hatte. Einen speziellen. Ich haben mir ja auch viele gefragt, war, warum filmst du nicht mit einer äh, Spiegelreflex? Äh, viel zu aufwendig. Und damals war das noch so, dass die auch nicht besonders lange aufnehmen konnten. Und äh, der Camcorder war für das, was ich wollte, nämlich Videos drehen, die, die logische Idee. Willst du ein Video machen, nimmst du einen Camcorder. Und ich schneide auch nicht 500 Mal und ich will nicht 300 Objektive mit 200 Filtern vorschneiden. Nein, ich drücke da auf den Knopf. Ich beuge mich auch vor und, und drücke da auf das Display. Und dann, ähm, das ist ja das, was ich wegschneide. Die eine Sekunde am Anfang und die eine Sekunde am Ende. Und danach lade ich das Ding hoch. Das ist für mich die YouTube-Idee. Ich muss es eben nicht top durchproduzieren. Machen natürlich viele. Können sie auch, wenn es den Spaß macht. Großartig. Aber ich muss nicht ich muss das nicht fernsehtauglich machen, ich muss nicht, ich kann hier rumstümpern und dann tut es mir leid, wenn der Ton nicht perfekt ist und das nächste Mal versuche ich es besser zu machen und ihr gebt mir Feedback und dann freue ich mich und dann, dann sagt ihr mal, in dem einen Studio, was ich hatte, ich baue ja ständig Studio um, dann war der Ton nicht gut und dann hat mich das wahnsinnig geärgert und das sind dann, ähm, das sind Wochen, die man damit verbringt, bis das wieder läuft, weil man es ja nicht gelernt hat. Das ist natürlich, das ist ja immer der Punkt. Ähm, man geht einfach rein, das ist halt viel roher hier, es ist, ähm, es ist halt einfach echt. Das das, was mir an YouTube so gut gefällt. Natürlich kann bei YouTube streamen ja mittlerweile auch Fernsehsender rein, weil sie gemerkt haben, dass ihre Zielgruppe stirbt. Und natürlich müssen sie zu YouTube kommen. Ich weiß auch nicht, wie gut die das hinkriegen werden, aber es wird, man, wird die Zeit bringen. Ähm, ich äh, weiß ja nicht, dass, dass das normale Fernsehen wird natürlich noch ein paar Jahrzehnte leben. Sehr viele haben immer noch als abendliches Ritual, dass sie nach Hause kommen und einen Fernseher anmachen. Das Im Wohnzimmer steht ein großer Fernseher, das Wohnzimmer ist darauf ausgerichtet. Und äh, dann läuft er da den Tag durch. Machen mit Sicherheit ganz, ganz viele. Und viele schauen ja auch ähm, meine YouTube-Sendung ähm, auf den Smart-TVs mit einer App. Und es läuft dort einfach. Und es läuft nebenher. Und es begleitet den Alltag. Wird mir ja auch häufig gesagt. Freue ich mich auch drüber. Ähm, ich habe es halt nicht. Ich habe äh, Monitore von, von Computern, die laufen. Oder das Telefon und darauf läuft dann YouTube und sehr gezielt klicke ich es dann an. Der Fernseher ist tatsächlich so Netflix-Streaming vorbehalten. Aber es wird sich auch wieder ändern. Ich bin so gespannt, was ich in zehn Jahren machen werde. Unglaublich. Na, ja, mal gucken. Ähm ich bin von irgendeinem Punkt gekommen, den ich erklären wollte. Ich bin mir relativ sicher. Das ist Rohe, genau, das unprofessionelle. Fernsehsender machen irgendwas, mal gucken. Und. Ich setze mich dann hin und versuche dann was. Und dann äh, nehme ich was auf und ich bin nicht zufrieden. Äh, Weil das Licht nichts war. Und äh, das ist ja am Anfang, habe ich ja mit dem Licht, das in meinem Laden war, gearbeitet. Also einfach nur Kamera angemacht, habe mich hingesetzt. Die Kamera hatte auch kein Mikro dran, sondern das war das interne Mikro des Camcorders. Und der hatte auch oben noch kein ähm, blitzschuh ding sondern das war einfach nur ein Camcorder. Den habe ich aufgeklappt. Ich habe das Display rumgedreht. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Und das war's. Dementsprechend ihr könnt ihr meine ersten Videos auf dem Held-der-Steine-Kanal noch angucken. Sah's aus. Und dann bin ich in einen separaten Raum dafür umgezogen. Ähm, und dann... Äh, ah nein, halt erst bin ich noch im, im Laden gewandert. Da habe ich die Theke umgebaut und dann gab es hinter mir einen neuen... Ja, dann gab es hinter mir den neuen Hintergrund. Dann habe ich den Hintergrund umgebaut, aber die Kamera blieb gleich. Egal. Danach bin ich ja in meinen neuen Laden umgezogen und... Dort habe ich ja im Laden aufgenommen mit so einem Ansteckmikro. Gruseliger Sound. Katastrophaler Sound. Der Laden war viel zu, der Raum war viel zu leer. Es hat Gehalt. Und dann bin ich ja in, das, in den Raum umgezogen, in dem der braune Tisch dann stand. Der Raum war sehr vollgepackt. das hat dann sehr gut funktioniert. Und da ging es dann auch los, dass die Videos eine gewisse konstante Qualität hatten die ich dann mit Softboxen, Beleuchtung auch langsam steuern konnte und euer Feedback wurde immer zahlreicher und der Kanal wuchs und damit dann auch die Qualität. Aber der Weg bis dorthin, als ich dann an diesem braunen Tisch saß, an meinem Holztisch, den ich hier immer noch habe, der Weg äh, vom Anfang bis dorthin war vielleicht eine Gesamtinvestition von 200 Euro. Mit allem drum und dran. Und macht das einfach. Wenn ihr Lust drauf habt und ihr habt, ihr, ihr denkt dran und glaubt, das ist was Witziges, äh, das euch einfach durch den Tag bringt, Das muss der Inhalt des Videos muss nicht witzig sein, aber ihr denkt einfach, hey, das ist eine Riesenidee. Ich setze mich jetzt hin, ich filme mich oder ich filme das, worum es mir geht, was mir wichtig ist, ihr macht Origami, ihr findet das toll, ihr, ihr könnt die Zwiebel schneiden wie kein anderer oder was auch immer ihr tut. Und ihr habt Lust darauf. Könnt ihr das mit einem Minimalbudget und danach könnt ihr es in die Welt streamen. Und wenn ihr damit anderen Leuten doch eine Freude machen könnt. Oder denen irgendwie helfen könnt. Bei irgendeiner Unterstützung für irgendetwas geben könnt. Ist doch toll. Das ist doch fantastisch. Und am Ende, und jetzt kommt es noch. Wenn ihr das macht und ihr merkt, ihr, ihr habt Freude daran und ihr erreicht andere. Und ihr könnt das zu eurem Job machen. Und das ist doch eine, eine Möglichkeit, die sich dadurch bietet, die, die einmalig ist. Dass das in, in der Leichtigkeit und in der Barrierefreiheit gab es das doch nie. Das ist ein, eine Sache, die YouTube der Welt gegeben hat, die, die undenkbar war vorher. Wie lange hättet ihr. Oder wie gesagt, ich habe es ja gemeint, ich wäre doch nie ins Fernsehen gekommen mit dem Käse, den ich mache. Ich meine, am Anfang. Das, das geht doch nicht, man fängt nicht gut an und man hat vielleicht nicht ähm, die, die, sagen wir mal, die, die Zielgruppe einfach am Anfang, dass die erkannt wird. Vielleicht schafft man auch überhaupt eine ganz neue Sparte, eine, man schafft eine neue Zielgruppe, die es vorher einfach überhaupt nicht gab. Ich meine, das ist äh, klar, wenn du irgendwie Stefan Rapp bist, hast du eine riesen Show am Laufen, die ja auch nicht aus dem Nichts gekommen ist, sondern mit am Anfang wie war, äh, hier war, Jeans mit, mit Kuhfell reingenäht, sensationell. Und er hat sich da zu ein, ein, ein Imperium gebaut, sensationell aus ganz, ganz wenig nach ganz, ganz viel. Und dann kann er die vogue im starten. Und das ist, doch, das ist doch cool. Aber ich meine, ganz ehrlich, wie viel dieser Karrieren gab es im Fernsehen, dass das gekommen ist? Und Viva war ja auch ein aufstrebendes Ding aus dem Nichts, was ja auch viel revolutioniert hat. Und ähm, mit YouTube... Ich meine, du hast Bock, du hast zehn Freunde... Mach dein mach dein Ding. Du hast ja dann genug Leute, kannst deine eigene, was weiß ich, Wok wm nummer machen mit was eigenem und filmst es. Mit minimalem Aufwand. Mittlerweile hat jeder sein Telefon, das das perfekt aufnehmen kann, was vollkommen reicht für YouTube. Und man kann sein Ding durchziehen. Es kann halt sein, dass es kein Mensch sehen will. Es wird vier Aufrufe haben und das war's. Aber vielleicht wird's wunderbar. Und ihr habt einen riesen Gaudi, während ihr es macht. Man ist mit seinen Leuten zusammen, man kann sich verwirklichen und ist doch super. Für alle die, die so ein bisschen Rampensau-Mentalität haben und sich selbst zeigen wollen, ist YouTube perfekt. Für alle die, die irgendetwas herstellen möchten, ein Produkt zeigen möchten, eine kleine Firma, ein kleiner Dienstleister, irgendetwas. Man kann sich perfekt ähm, darstellen, genauso wie man es möchte und nicht so, wie es vielleicht irgendeine Werbeagentur, irgendein Kreativer dort denkt, sondern man zeigt sich selbst, so wie man es mag. Und äh, ich finde das sensationell. Und das kann man ja auch auf die auf die Spitze treiben mit, mit unglaublicher Perfektion, wenn man es kann. Ich kann das nicht. Ich mache das so, dass das, was ich kann, deswegen mache ich es so. Das kann ich und das macht mir Spaß. Aber ihr könnt es so wild machen oder so ruhig machen und ähm, wie ihr möchtet. Ich finde, das ist das ist die, die ultimative Freiheit, ähm, das so auszuleben, ohne dass man einen Eingriff hat und irgendeine Einschränkung natürlich innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten. Das ist ja logisch. Aber ähm, ich, ich finde, es macht die Welt zu einem wesentlich besseren Ort. Zu einem wesentlich besseren Ort. Und äh, es gibt euch Möglichkeiten auszubrechen aus weiß ich nicht, Berufen, die euch nicht gefallen, Karrieren, die euch nicht gefallen, vorgegebenen Wegen, die euch nicht gefallen oder auch äh, Denkmustern, in denen ihr gefangen seid, weil es halt die einzigen sind, die ihr kennt. Jeder hat ja seine Box, in der er steckt, seine Einflüsse, die er kennt, seine Medien, die einen beeinflussen, Zeitungen, die einen beeinflussen, Freunde, Familien. Die Einflüsse sind, sind ja die, für alle die gleichen. Und Man hat halt nur, also die Einflusstechniken sind alle die gleichen. Und man ist halt in seiner Umgebung und bekommt halt sein Zeug mit. Und je mehr man daraus ausbrechen kann, desto besser ist es für einen. Manche haben das große Glück, dass sie wahnsinnig viel reisen konnten, viele Kulturen kennengelernt haben. Die haben sowieso eine ganz andere Sicht auf die Welt. Aber heutzutage kann man durch YouTube zumindest und auch durch, durch andere Möglichkeiten, die das Internet einem gibt, kann man zumindest ein wenig ausbrechen, während man zu Hause bleibt, obwohl man gar nicht die Möglichkeit hat, alles zu bereisen. Man kann sich alles Mögliche angucken. Es ist so viel da bei YouTube. Und guckt nicht nur nach den vorgeschlagenen Videos. Das ist ja der nächste Programmdirektor, der euch sagt, was ihr als nächstes gucken wollt. Ja, ist halt ein Algorithmus, aber ist ja wurscht. Sucht mal nach Sachen in Ländern. Das ist sensationell. Da kann man ja erstmal per Internet eine Suche machen und dann werden, kann man sich dazu die äh, YouTube-Videos angucken. Das ist großartig. Und ich muss noch mehr Sprachen lernen, damit ich noch mehr äh, regionale YouTube-Kanäle mir angucken kann. Äh, ohne, dass ich da irgendwelche automatischen Untertitel angucken muss. Ich meine, macht mal bei mir die automatischen Untertitel an. Äh, das, das ist hin und wieder schwierig. Manchmal verblüffend gut hin und wieder schwierig. Und ich mag das. Ich mag das wirklich sehr. Also bei, bei YouTube kann ich mich in positiver Rage reden, äh, wie sensationell etwas sein kann. Und es gibt natürlich negative Seiten an YouTube, äh, dass da Dinge veröffentlicht werden können, die definitiv da nichts zu suchen haben und dass Leute daran, daran Zugriff drauf haben und das ist nicht schön und es wird äh, wie immer bei allem, was gut ist, wird Schindluder auch damit getrieben. Aber die die Möglichkeiten, die es bietet und das Gute, was es jetzt schon gebracht hat, äh, finde ich sensationell. Großartig. Großartig. Ich habe sehr, sehr viel Freude. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr nutzt es ja, sonst würdet ihr mich nicht sehen. Ähm, und äh, wir können gemeinsam, gemeinsam tolle Dinge da erleben. Und ich überlege gerade momentan meine, meine Top-Youtube-Sachen, nicht ich so schaue. Ich glaube, es, also es sind sehr viele alte Dinge. Ähm, sehr, sehr viele alte Sachen, die ich gucke. Was ja jetzt auch so hochgeladen wird. Ich habe davon erzählt, dass das wie ähm, Straßenbahnen durchs alte 90, also durchs 90er Jahre Frankfurt fahren. Es gibt tolle Bilder. Äh, Straßenbahnen in New York spätest 19. Jahrhundert. Äh, frühes 20. Die ersten Bewegbilder, die, die man da sehen kann. Fantastisch. Ist einfach, also ich stöber durch sowas durch. Ich bin tatsächlich nicht so kanalgebunden, was ich ja mit dem Abo-Thema vorhin noch ansprechen wollte. Ähm, ich kenne meine Kanäle, die ich gerne gucke, und äh, die wähle ich tatsächlich manuell an. Natürlich äh, Jangbreaks und solche Sachen. Die wähle ich manuell an und gucke, was da immer wieder Neues kommt. Und ähm, ja, aber jetzt auch Klemmbausteinwelten sowieso. ja das ist äh, Da, da gucke ich immer in die News-Kanäle rein. Ähm, äh, wenn da etwas ist, was mich gerade interessiert, oder wenn ich gerade ähm, auch einen vielleicht äh, in, äh, Recherche mache, ein Kunde hat mich was gefragt, und ich suche nach gewissen Teilen, schaue ich halt auch mal bei den Kreativen rein. Was haben die vorgestellt? Ähm, Neuheitenmäßig bin ich jetzt ja nicht mehr so wahnsinnig unterwegs. Aber. Mich interessieren natürlich ähm, Nachrichtenkanäle aus anderen Ländern, da gucke ich sehr viel und schaue, was passiert und dann, ähm, was weiß ich, bei, mal bei Hubis Garage oder sowas, schaut man mal rein, äh, Jay Leno's Garage fand ich natürlich auch mal großartig. Immer wenn irgendwas halt meine Interessen trifft, ähm, Dokumentationen, alte Sportdokumentationen, NBA der 90er Jahre, sensationell. Da erinnere ich mich halt auch, manchmal findet man dann auch etwas, oder wo wir jetzt doch gerade beim Thema waren, alte He-Man-Folgen, die da, die da drin sind, die man jetzt auch endlich mal englisch gucken kann. Die wir nur mit unserer dusseligen Synchronisation immer... Es ist, uns wurde ja 50% des Spaßes vorenthalten die ganze Zeit. Ah, das, ist, das ist echt elend. Und ich habe ja auch, auch wieder dank YouTube, aufgrund eures Feedbacks, habe ich ja mal wieder bei Prime reingeguckt, bei Prime Video und habe jetzt gesehen, dass tatsächlich die Serien auch im Original drin sind. Ich habe es letztes Mal vor ein paar Monaten geguckt und da waren die Serien, die ich gucken wollte, alle nur auf Deutsch. Und das kann ich mir halt nicht antun. Und jetzt sind sie im Original drin. Sensationell. Und das, das freut mich. Hat mir YouTube schon wieder eine große Freude gemacht, allein nur durch die Information, die wieder zu mir zurückgekommen ist. Und natürlich extrem viele solche How-To-Videos schaue ich gerne wenn ich mal wieder vor irgendetwas stehe und es klappt nicht. Und auch bei der Kamera, ich bin jetzt natürlich aufgestiegen, jetzt habe ich einen 4 k Camcorder auch wenn ich momentan mit Fuller-D 50 FPS aufnehme, weil 4K aufnehmen, für das, was ich tue, ernst, ehrlich, 4K, ähm, das Equipment ist natürlich besser geworden. Jetzt habe ich da ein super Mikro, was hierher kommt. Ich habe das Glitzermikro dazu, ich habe viel mehr Licht jetzt dabei, das ist natürlich, wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich hier die, die Funkmikros am Start. Das ist natürlich wesentlich professioneller, aber da gibt ihr ein paar tausend Euro nur für Equipment aus. Äh, was ihr am Anfang, wenn ihr einen Kanal startet, überhaupt nicht nötig ist. Und ich glaube nicht, dass der Kanal geguckt wird, weil es jetzt äh, ein teurer Camcorder ist. Das wäre mit dem günstigen, hat es ja auch geklappt. Ich habe ja die, die ersten, äh, weiß ich nicht, 100, 150.000 Abonnenten sind mit dem unter 200 Euro Camcorder gekommen. Also an dem lag es nicht anscheinend, also jetzt an dem teuren, dass der Kanal läuft. Und der, das, das gefällt mir, dass der, ähm, dass der Inhalt das Entscheidende ist. Und auch nicht, ob man äh, Connections hat, ob die Eltern einen irgendwo hingesteckt haben, dass das funktioniert hat und ob man jemanden kennt, der einen kennt und so weiter und über irgendwelche äh, Beziehungen und irgendein ein Hin- und her Geschiebe. Ähm, klappt da etwas, sondern einfach nur, weil man da sitzt und weil man es gut genug macht und weil es Leute gibt, die äh, Spaß dran haben, dass man zuschaut und dann kann man das ver verbreiten und es läuft. Und das finde ich, das macht für mich sehr, sehr viel aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alle Punkte angesprochen habe, die irgendwie mit YouTube was zu tun hatten für mich, die ich mir überlegt habe, aber ähm, es trifft den Kern meiner Idee, dass ich mir sage, ich habe einen Plan für mich selbst, was ich machen möchte, ich sehe, wie ich ihn erreichen kann und ich kann es, ohne dass ich wahnsinnig viel Glück oder Unterstützung brauche, auch tatsächlich verwirklichen. Ich kann es einfach so machen und dann ist es da. Ob das am Ende jemandem gefällt oder nicht, ganz anderes Blatt. Aber ich konnte das genauso machen, wie ich wollte. Und da, da, wenn, wenn das gegeben ist, ist das für mich schon alles, was ich haben wollte. Und ob es dann jemandem gefällt oder nicht, das kann ich nicht wirklich beeinflussen. Aber genauso könnt ihr das dann auch machen. Ihr habt etwas, was ihr gerne machen möchtet und YouTube bietet die Plattform dafür. Das, das ist für mich eine so große Freiheit, die ich bisher bei nichts anderem erfahren habe, die ich bei dem, was ich machen konnte, beruflicher Natur. Und das, das ist ein Riesengeschenk. Darüber freue ich mich auch regelmäßig. Und das ist ja für mich wieder der wichtige Punkt. Ich muss mich ja darüber freuen. Ansonsten mache ich es nicht. Und äh, ich, ich weiß es gibt natürlich immer auch wieder, wird mir auch wieder gesagt, ich, ihr fragt mich ja sehr viel zu YouTube, deswegen habe ich gedacht, ich einfach mal und breite mich mal ein bisschen aus, ähm, dass ihr das auch machen möchtet und äh, dass ihr euch auch überlegt, wie das ist, dass man natürlich in der Öffentlichkeit steht damit. Und dann schreiben Leute negative Sachen unter die Videos oder greifen einen an in irgendeiner Form und da ähm, halt irgendeine, irgendeine Art von Cybermobbing, was auch immer ihr euch da vorstellen wollt. Und das ist natürlich was, was man sich vorher überlegen sollte. Natürlich gibt es immer einen gewissen Prozentsatz an Leuten, denen es nicht gefällt, was ihr tut. Das, also, das, also Aber davon muss man sich freimachen, komplett. Aber das macht ihr doch in eurem Leben hoffentlich auch, dass ihr euch ein bisschen davon freimacht, dass einen nicht jeder mögen kann und auch nicht jeder mögen soll. Was wäre das denn für eine Welt? Man hat, man hat sein, seine Zielgruppe. Und ich bin ganz stark in der Nische. Das gefällt mir. Sobald man in der Nische ist, hat man eine Chance, dass man eine relativ breite Zustimmung erfährt. Weil einen diese Nische dann entdeckt und das passt. Aber würde ich zu allen sprechen? Und jetzt nehmen wir mal die 100 Millionen, sagen wir mal, locker, die, die man direkt bekommt, wenn man Deutsch spricht. Ja, davon da mag mich nicht mal die Hälfte. Ich brauche doch nicht mal mit 50 Prozent hoffen. Auf keinen Fall, das, das ist ähm, das, 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 völlig unrealistisch. Und Aber wenn ich in meiner Nische bin und diejenigen, die mal ein Video von mir geguckt haben und die mochten es nicht, hoffentlich gucken sie ja kein zweites. Also wozu? Äh, aber wenn man mein Video mochte, dann schaut man vielleicht das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Und die, die, ähm, die ich nicht anspreche, die sind ja nach dem ersten Video wieder weg. Und damit verbreitet sich ja immer mehr meine positive Zielgruppe. Und das ist ja das, das ist eine schöne Sache. Und ähm, das gibt einem sehr, sehr viel zurück wieder. Das ist eine tolle Geschichte. Ich habe ja nicht das, dass ich auf einer Bühne stehe und direkt das Feedback von der, von der Masse ernte, dass es gerade klappt oder nicht klappt. Das habe ich ja nicht. Ich poste es ja einfach und dann warte ich, was zurückkommt. Ähm, aber das sieht sich trotzdem gut aus. Das, das, ist, äh, das ist schön. Und die Videos haben eine extreme hohe Zustimmung. Ich freue mich auch wahnsinnig darüber, dass, da, dass das passt. Wir sind ja immer irgendwie... Tief in den 90ern, was die Zustimmung angeht, also Prozent. Das, das finde ich, find ich klasse. Und ähm, das gibt einem sehr viel Befriedigung bei der Arbeit einfach, dass man denkt, das, was ich mache, gefällt gerade jemandem. Großartig. Aber trotzdem und egal, und ich meine, der, der Kanal hat eine sehr hohe, aber auch bei einem Video mit 99% Zustimmung, wenn das, äh, weiß ich nicht, 10.000 Likes bekommen hat, aber 99% Zustimmung ist immer noch, dieses eine Prozent sind eine ganze Menge Leute. Ja, aber denen hat es halt nicht gefallen. Ist doch fair genug. Ist doch völlig okay. Und solange sie nicht ausfallende Sachen drunter schreiben, das wird ja dann eh ist als geht ja als Spam raus oder so eine automatische Suche blockt die dann nach einer Zeit. Ähm, ist doch, ist doch in Ordnung. Dann sagen sie halt, hier es hat mir nicht gefallen. Was du erzählst, ist Stoß. Ich bin ganz anderer Meinung. Ja, okay. Das passiert mir auch im realen Leben da draußen, dass mir Leute sagen hier, das, das was du da machst, interessiert mich nicht. Was erzählst du da, dass so Schwachsinn? was ähm, passiert mir, aber das ist doch okay, das ist doch deren, deren Meinung, ich mag auch nicht jeden, und Sachen, die ich mir anhöre, kann ich wirklich nur in den Kopf schütteln, und denke, was ist mit euch los, aber das ist doch okay, ich finde das, ich finde das völlig, völlig in Ordnung, und es gibt ganz wenige, und meine Videos haben Millionen Leute jetzt schon gesehen, das sind ja, unique Viewers, sehe ich ja, es sind Millionen, ähm, es sind so wenige darunter, die, die, so völlig austicken und ähm, dann irgendwie anfangen, da weiß ich nicht, sich, sich an sowas, an, an an den Themen aufzureiben und da irgendwie dann Hass streuen zu wollen, deren einzige Motivation das ist irgendwie, äh, dann dagegen zu arbeiten. Ja, sag mal das ist doch... Also ich finde, die Quote ist so niedrig, damit komme ich sehr gut aus. Und es gibt ja auch die anderen auf der positiven Seite, die das mit dem gleichen Eifer machen, aber ist auch manchmal bedenklich. Um, aber das, das funktioniert alles, ähm, finde ich recht gut. Man sollte sich darüber Gedanken machen, bevor man das startet, bevor man anfängt, sich aufzunehmen und sich ins Internet zu stellen, dass das eine Folge davon sein kann. Aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt nicht so hart polarisiert, dass man irgendwie, ähm, ähm, sagen wir mal, ablehnend wird, dass man, sagen wir mal, nur das eine gut findet und alles andere schlecht redet, um, dann ist es dann ist es eigentlich okay. Und meistens, ich meine, in meinem Hauptkanal rede ich über Spielzeug. Und das sind zwar Sammlerstücke und für viele ganz, also ein, ein Lebensinhalt auch, aber wir reden ja hier nicht über ähm, religiöse Meinungen oder sowas. Also, wir sind ja ähm, bei, bei ruhigen Dingen, wir reden hier nicht über Krieg und Frieden, Leben und Tod. Und das ist ein normalerweise entspannt man sich da ein bisschen aber gut, andere Sache würden wir hier über Fußball sprechen ähm, da geht es ja auch schwer vorwärts, obwohl wir über Fußball sprechen würden und trotzdem äh, jetzt nehmen wir an, egal über welchen Verein wir sprechen würden, äh, welcher Verein hat die höchsten Zustimmungen hier, ja klar, Bayern, Dortmund und so weiter, aber selbst die Vereinen ja nur ein, ein Bruchteil der Fans auf sich, ein Bruchteil und alle anderen wären dagegen und dann wird es auch schon wieder hoch hergehen, ähm aber auch das machen Kanäle und sprechen darüber. Und da sind dann halt die Fans. Ich meine, wenn ich Fan, weiß ich nicht. Von Hamburg bin, würde ich mir vielleicht nicht den Fankanal von Bremen angucken. Machen die Leute ja auch nicht. Und dann gucken sich die Bremer den an und die Hamburger den. Und auch schon wieder sind alle happy. Also ich glaube, ich werde, ich ich weiß, ich springe jetzt zwischen den Themen, aber das sind alles die Sachen, die man mir fragt. Und sagen, hier, ich bin ein Riesenfan von das und das. Ich würde da gerne einen Fankanal aufmachen, aber ich habe dann Angst, dass die ganzen Hater kommen, weil die Fans von was anderem sind. Also ich hoffe, die haben was Besseres zu tun als ähm, andere Fankanäle den ganzen Tag zu besuchen und da böse Sachen drunter zu schreiben. Und selbst wenn sie es tun, ich meine, das ist, äh, seid mal in einem Stadion, äh, hört euch mal die Gesänge an, das, die sind auch nie nett gegenüber den, den Auswärtsfans oder die Auswärtsfans gegen die Heimmannschaft. Das ist eine normale Reaktion, da muss man sich ein bisschen von freimachen, glaube ich. Sollte man, finde ich, sowieso so ein bisschen Entspannung rein, es gibt Menschen, die haben eine andere Meinung als man selbst, völlig in Ordnung. Und ähm, man kann die sich anhören, weil man seinen Horizont erweitern möchte. Ich brauche die anderen nicht davon zu überzeugen, dass ihre Meinung dämlich ist und meine Meinung ist viel toller. Ich meine, es ist normal, glaube ich, dass man seine eigene Meinung für die bessere hält. Deswegen hat man sie. Und bei dem anderen hoffe ich auch, dass er sich schlaue Gedanken gemacht hat und seine Meinung dann für die bessere identifiziert hat und sie deswegen behält, hoffe ich. Und dann ist es doch in Ordnung. Ich finde es spitze, wenn man anderer Meinung ist. Das ist ein viel interessanteres Gespräch. Aber ähm, äh, manche mögen auch die Harmonie und suchen sich dann die, die die gleiche Meinung haben. Und dann ähm, geht man auf den Kanal und hört sich das an oder man äh, trifft sich nur noch mit den Leuten, die die gleiche Meinung haben. Es steht ja auch jedem frei. Ich finde es immer mal ganz gut, wenn es mal ein bisschen kontroverser wird. Aber jeder, jeder, wie er möchte. Das ist ja das Schöne. Und bei YouTube kann jeder, wie er möchte. Ich finde das spannend. Was ich nicht gedacht habe, ich glaube, damit komme ich auch irgendwann nach dieser Schwafeleistunde schon wieder zum Ende, dass ähm, man praktisch berühmt werden kann mit YouTube. Auch wenn das ein logischer Gedanke eigentlich ist, soweit habe ich ihn aber nicht ähm, gestrickt, dass man aus seiner, aus seiner kleinen Sache, aus dem Werbegedanken, den ich auch hatte, und aus dem Unterhaltungsgedanken, den ich hatte, dass man dann aus dieser merkwürdigen Nische rauskommt und darüber geht. Und dass man durch YouTube, durch diese extreme Verbreitung und die wahnsinnige Reichweite, ähm, daraus hüpfen kann und dann andere Sachen auf einmal macht. Das finde ich enorm spannend, was da passiert. Und dass man dann auch auf einmal auch außerhalb der... Klar, wenn ich irgendwie mit, mit auf, auf einer Spielwarenmesse bin oder auf einer Gamescom oder so, dass mich Leute erkennen, ist klar, weil man ist in, in der Nische. Aber ähm, es geht halt auch schon darüber hinaus. Und das, das finde ich spannend, das hätte ich auch nicht gedacht, dass, dass YouTube einen dorthin bringt. Obwohl ich auch mal kurz Hirn einschalten hätte können und mal gucken, was in den zehn Jahren, bevor ich YouTube gemacht habe, Leute gemacht haben. Und da sind ja Weltkarrieren gestartet worden. Also hätte ich mal auch denken können, okay, das kannst du im ganz, ganz Kleinen dann auch erwarten, theoretisch, wenn eine gewisse Schwelle erreicht wird. Aber äh, an die denkt halt keiner. Beim dritten Video denke ich nicht, dass ich mal das 600. Video machen werde. Sondern man denkt ja erstmal kurzfristig. Und äh, das finde ich auch sehr spannend. Und da warten ja Abenteuer. Das ist ja hier der Abenteuerkanal. Deswegen, das ist ja auch spannend gerade, gell. Äh, deswegen habe ich den ja auch gestartet. Das ist ja auch der, der Punkt, dass ich die, die Sachen, die ich in den FAQ-Videos beim Held der Steine immer mal so leicht angeschnitten habe, hier einfach mal äh, breit trampeln kann. Vielleicht zu einer Breite, die ihr nicht gebraucht hättet, die mir aber gerade Freude macht. <lacht> und vielleicht macht das jemand anderem jetzt Freude, der bei den ähm, Lego-Filmchen keine Lust hatte und der sich nicht für Kobi, Sing, Bao, Wangi und sonst was interessiert, sondern sich denkt, nö, äh, Bausteine generell finde ich doof. Aber guck mal, der Typ schwafelt da. Das höre ich mir an. Und äh, dann haben wir schon wieder Glück. Also ich finde, gesagt, das ist eine, eine Sache, die sich ständig äh, voranbringt, gegenseitig. Und das, das finde ich klasse. Die nächste Sache wäre das nochmal mit dem Livezeug. Da muss ich auch mal rangehen. Das finde ich auch noch praktisch. Und ich habe das Glitzer-Mikro und kann das als Podcast noch hochjagen. Und dann haben wir auch wieder Möglichkeiten. Äh, erstmal, weil ich glaube, dass immer noch die Tonqualität hier besser ist. Aber vielleicht sehe ich jetzt ja auch hier großartig, seit ich das Netzteil gelauscht habe, dass so ein Sirren erzeugt hat. Man muss ja dazu lernen. Aber ich muss mal gucken. Und ihr könnt mir natürlich wieder Feedback geben und darauf freue ich mich. Wie ich eingangs schon sagte, ähm, ist das Licht schön? Findet ihr den Ton gut? Äh, Mikro doof, Podcast doof, alles doof. Ähm, keine Ahnung. Wir springen auch wieder rum. Wir machen ja wieder Sachen. Ähm, ich habe den Kameraschlumpf dabei. Nennt den die Kamera, ist kein Kameraschlumpf. Ist wunderbare Heldin, äh, Weltklasse Kameraassistenz. Sensationell Schlumpf hier. Echt? Ja, ich weiß, so ein bisschen Kamera, aber trotzdem. Und dann rennen wir durch die Welt. Und ähm, natürlich, was liegt näher, als jetzt mal nach Kalifornien zu gehen? Und äh, YouTube zu besuchen und da mal ein bisschen durch die Gegend zu hüpfen. Das müssen wir natürlich auch machen und äh, das wird spannend. Ich habe natürlich, bevor ich nach äh, Texas gefahren bin, habe ich mir Walters World angeguckt. Ähm, <lacht> Der stand ja so glücklich, selig vorm Buckys und genauso glücklich und selig stand ich auch vom Buckys. Es war wunderbar, wirklich. Und diesmal von, aus Kalifornien wird es von mir auch mehr Videos geben. Ähm, aus dem Buckies habe ich auch ein bisschen was gefilmt. Wenn ihr da bei Instagram auf meine Stories geht, habe ich ja eine Texas-Story da irgendwie festgenagelt, dass man die sich dauerhaft angucken kann. Und da war ich ja auch im Buckies und war so glücklich. Das ist echt eine, eine großartige Raststätte. Kann man gar nicht anders sagen. Ich bin mal gespannt, äh, was ich in Kalifornien entdecke. Ähm, möglicherweise sehr viel. Und wir werden es filmen. selbstverständlich. Und ihr seid, wenn ihr Lust habt, natürlich mit dabei. Großartig. Ähm, genau, jetzt habe ich aber genug geredet, oder? Ich mache natürlich weiter. Ich muss jetzt erstmal hier wieder das Lagerfeuer austreten und dann äh, mich wieder irgendwelchen äh, Bausets widmen. Richtig. Und ich hoffe, ihr kommt gut in den Abend oder in den Tag oder in die Woche, wann auch immer ihr das jetzt schaut. Ähm, macht großartige Dinge, ähm, die euch faszinieren, sobald ihr dran denkt. So mache ich es und versuche es zumindest so zu machen. Und äh, daraus habe ich die meiste Freude bisher gewinnen können. So ist es. Habt eine fantastische Zeit. Macht's gut.